0: Hello, hello, hello Mesiva Bienvenue dans Touche pas mes cheveux avec Chandy Chéri, ton experte capillaire. Aujourd'hui, on va parler d'un phénomène qui se passe au sein euh, des euh, jeunes femmes. Eh bien, euh, de plus en plus de jeunes femmes perdent leurs cheveux euh, de plus en plus tôt, tout simplement. Et euh, souvent, je reçois des questions, oui, je perds mes cheveux, pourquoi, etc. Donc, aujourd'hui, je vais vous énumérer les, les raisons pour lesquelles elles perdent leurs cheveux. Et euh, tout simplement, pourquoi hein Allez, c'est parti Don't touch my hair Alors, on va parler donc des chutes de cheveux des femmes euh, de plus en plus jeunes. Donc, tout simplement, aujourd'hui, il euh, y a un phénomène qui se passe, c'est que les femmes perdent leurs cheveux de euh, plus en plus jeunes et euh, ce n'est pas dû aux androgènes. Donc, on va distinguer déjà, on va remettre les choses dans leur contexte. Donc, je vous avais parlé des alopécies androgéniques dans l'épisode sur les alopécies et donc, je vais rappeler un peu à tout le monde qu'est-ce qu'une alopécie androgénique. Alors, une alopécie androgénique, c'est le fait d'avoir une calvitie. Euh, c'est euh, ça touche plus généralement les hommes donc souvent c'est les hommes qui deviennent chauves dû à l'androgène donc c'est une hormone que notre corps produit et quand elle est produite en excès et eh bien tout simplement ça a pour effet de faire tomber les cheveux donc c'est pour ça que souvent les hommes euh, ont les cheveux qui tombent cependant parmi ces hommes-là enfin parmi, parmi ces gens-là il y a quand même 3% enfin il y a 2% des femmes qui sont aussi atteintes d'alopécie androgénique donc ça il faut le savoir donc pas, ça ne touche pas que les hommes, ça touche aussi euh, les femmes, et euh, l'alopécie androgénique, comme elle s'appelle, donc là, pour le besoin de l'épisode, on va éviter de dire alopécie androgénique, on dira euh, calvitie, ou pas euh, Est-ce que je vais dire Non, je vais dire l'alopécie androgénique, comme ça, vous saurez de quoi on parle. Donc, on va dire que l'alopécie androgénique touche seuls 2% des femmes, et aujourd'hui, euh, ce phénomène s'est accru, entre guillemets, donc aujourd'hui, elle touche 3% des femmes, euh, toutes tâches confondu. Hein, elle touche 3% des femmes. Donc, dû au euh, fort taux d'androgène. Donc, il y a seul 3%, seulement 3% des femmes qui ont euh, des euh, alopécies androgéniques. Donc, je rappelle que les alopécies androgéniques, ce sont les calvicies que les hommes peuvent avoir dues à leur fort taux d'androgène. Cela touche aussi les femmes. Donc, euh, aujourd'hui, en tout cas, on a gagné plus un point. Donc, il y a plus de femmes qui les perdent. Mais on ne va pas parler que de ça. Il faut savoir qu'il y a d'autres formes d'alopéties qui peuvent être dues au stress. Donc, quand je dis alopécie, ce n'est pas que le devant du, du, des cheveux, hein. Ça peut être donc la calvitie. Donc, et là, en l'occurrence, je vous dis alopécie androgénique, c'est pour que vous fassiez une distinction quand je vais parler de calvitie. Parce qu'en gros, euh, l'alopécie androgénique, c'est aussi une calvitie. Donc, ça ne touche pas que le pourtour. Ça touche aussi également... Euh, en fait, complètement, la femme devient chauve, comme l'homme devient chauve également. Mais euh, c'est un phénomène qui, qui est... Alors, je vous rappelle que l'alopécie androgénique n'est pas euh, réversible. C'est-à-dire qu'en gros, la femme peut prendre une solution médicamenteuse. Alors, enfin, elle peut prendre... Euh, on peut lui prescrire des médicaments pour essayer d'inhiber les androgènes, donc essayer d'empêcher de, les androgènes de faire tomber ses cheveux. Mais au bout d'un moment, euh, fatalement, elle ne va pas les prendre à vie. Hein, et au bout d'un moment, les, les, en, fin, les médicaments n'auront plus d'effet. Donc, fatalement, ses cheveux vont finir par tomber. Donc ça, c'est vraiment, euh, comment dirais-je, inéductable. Donc, en gros, euh, voilà ça arrivera quoi qu'il arrive. On peut ralentir le phénomène, mais on ne peut pas l'empêcher. À côté de ça, aujourd'hui, on a fait... Euh, enfin, les dernières études ont prouvé qu'entre 1990 et euh, aujourd'hui, euh, 2020-2010, euh, les femmes perdent leurs cheveux de plus en plus tôt. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'elles ont des chutes de cheveux. Donc, à ce moment-là, c'est des chutes et euh, qui se traduisent comme des calvicies en fait. Hein. Elles, ont, elles ont des calvicies. sauf que ce ne sont pas dues aux androgènes. Donc, c'est euh, des alopéties, je dirais, hors androgéniques. Donc, hors euh, calvitie, normalement. Voilà. Je ne sais pas si tout est clair. J'espère que euh, dans cet épisode, vous, a, vous, allez essayer, vous allez comprendre tout ce que je dis, parce que c'est assez compliqué de vous expliquer, en gros, qu'il euh, y a d'autres formes de calvitie qui ne sont pas dues aux androgènes, mais qui sont dues à d'autres choses comme les facteurs de stress, les hormones, etc. Sauf que qu'aujourd'hui... Euh, c'est un phénomène qui touche de plus en plus de femmes et de plus en plus tôt. C'est ce que les études ont, ont, euh, ont révélé. Alors, il faut savoir que là, on va compter sur la France, tout simplement. Avant, on était sur 25% de la population qui avait des chutes de cheveux inexpliquées, donc euh, qui finissaient avec une calvitie, mais sans que ce soit dû aux euh, androgènes. Donc, aujourd'hui, on est à 3 Françaises sur 4 qui déclarent perdre leurs cheveux sans raison, enfin sans, en tout cas, raison apparente, donc hors alopécie androgénique. Donc, c'est quand même énorme comparé aux années 90 où on n'était qu'à 65%, donc euh, à 25%, pas 65%, était à 25%. Donc, on a triplé euh, le chiffre euh, de personnes qui perdent leurs cheveux hors problème androgénique. C'est énorme. Et parmi ces personnes qui perdent leurs cheveux, donc parmi les Français, donc c'est 3 Français sur 4, donc c'est vraiment euh, énorme. Donc sur ces 3 Français sur 4, eh bien, il y a 86% des femmes contre 72% des hommes seulement. Donc la plupart, donc si aujourd'hui les femmes ne sont pas beaucoup atteintes d'alopécie androgénique elles sont quand même beaucoup atteintes d'autres types d'alopécie et beaucoup plus que chez les hommes. Donc contrairement euh, aux hommes, les femmes ont, perdent beaucoup plus leurs cheveux que ce qu'on pense en fait. Souvent on croit que c'est les hommes qui deviennent de plus, euh, le plus chauve. Non c'est juste plus apparent mais il y a beaucoup plus de femmes qui perdent leurs cheveux pour d'autres raisons. Donc on en est quand même à 86% de femmes, euh, 84% pardon, de femmes qui perdent leurs cheveux contre seulement 72% des hommes qui perdent leurs cheveux hors alopécie androgénique. Donc, c'est vraiment euh, presque rien comparé euh, aux femmes. Et aujourd'hui, justement, ce phénomène arrive de plus en plus tôt. On a de plus en plus de, de jeunes femmes de 19, 18, 20, 22 ans qui commencent à perdre leurs cheveux et à avoir de très grosses... Euh, alopécie ou Calvici, comme vous voulez l'appeler, mais en tout cas, qui sont hors problème androgénique, donc qui sont de manière inexpliquée. Alors, ça, c'est ce qu'on dit aujourd'hui, que c'est de manière inexpliquée. Mais euh, grâce à une étude récente faite par l'OMS, donc euh, la Recherche Mondiale de la Santé, eh ben, ce phénomène peut s'expliquer par quoi Par le fait qu'aujourd'hui, on utilise beaucoup plus de perturbateurs endocriniens. Donc, je rappelle que les perturbateurs endocriniens jouent sur les hormones. Donc, c'est tout ce qui est parabènes et euh, d'autres conservateurs qu'on peut retrouver dans notre nourriture. Donc, ces perturbateurs endocriniens, ils agissent comment Eh bien, ils agissent sur la régularisation, sur le, sur le développement de la personne et sur, justement, euh, la façon dont les hormones sont réglées. Donc forcément, si ça joue de, de manière hormonale, ça peut être une cause qui va faire tomber les cheveux. Donc ça, ça peut être une première cause qui explique euh, les, la chute de cheveux. Vous avez aussi les problèmes de la thyroïde qui arrivent de plus en plus tôt aujourd'hui chez les femmes, alors que c'était un, un, un problème qui arrivait plutôt vers les 40-50 ans. Maintenant, on a de plus en plus de femmes qui sont atteintes de problèmes de la thyroïde à, à la vingtaine. Donc c'est vraiment euh, dû également à ce qu'on mange donc aussi aux perturbateurs endocriniens et aux conservateurs qui sont mis dans notre nourriture. On a également ben, le plus en plus aujourd'hui les, les jeunes de 18-25 ans. Alors, quand je parle des jeunes femmes, je parle des 18-25 ans. Les 18-25 ans mangent de plus en plus de junk food. Donc ça, c'est vraiment une alerte. Il faut euh, vraiment qu'on éduque nos enfants à ne pas manger de junk food, à manger de plus en plus de euh, produits naturels. Euh, je ne vous ai pas dit de manger bio, etc., euh, mais euh, voilà, de manger... Euh, plus sainement et ça c'est très important parce que le problème c'est qu'on se retrouve avec des enfants ou des jeunes des jeunes parents ou même des des, euh, des jeunes adultes qui euh, se retrouvent avec des problèmes de plus en plus fréquents. Alors là, aujourd'hui, on parle des cheveux, mais euh, souvent, ça va être des tumeurs bénines, ça va être euh, du cholestérol, du diabète en excès parce qu'on ne les a pas donné une bonne éducation alimentaire. Donc, l'alimentation, elle joue surtout pas que sur les cheveux, mais sur aussi votre santé. Donc, c'est très important de bien éduquer nos enfants parce qu'un enfant qui a cette éducation de manger des légumes, même si c'est difficile au début quand il est jeune, bah, quand il sera plus grand, il va prendre cette habitude. C'est très important euh, de prendre cette habitude de, euh, de sensibiliser nos enfants à euh, manger sainement. C'est vraiment très important. Donc, ça euh, s'explique par l'alimentation qui s'est beaucoup détériorée de euh, 1990 à aujourd'hui, 2020. Avant, en 1990, il y avait peu, voire pas beaucoup de fast-food. Aujourd'hui, à chaque coin de rue, il y a des fast food Vous pouvez manger des pizzas à l'œil avec tout la, le développement de Uber Eats, euh, Just Eat… Euh... <rire> Euh, des livrous ou encore d'autres services de livraison, maintenant de chez vous vous n'avez pas besoin de vous déplacer, vous pouvez manger de la junk food donc euh, il faut vraiment faire attention sans parler euh, des, de ce qu'on peut retrouver dans les euh, supermarchés avec euh, les cordons bleus qui ne sont plus de la viande mais clairement un espèce de mélange de poudre de, 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 de fausse viande avec plein de conservateurs et des produits chimiques donc franchement euh, voilà quoi, ça devient un vrai n'importe quoi. Avec donc déjà l'alimentation, on peut déjà expliquer plus de la moitié des cas d'alopécie du des 18-25 ans hors problème androgénique. Mais après, euh, au-delà de ça, il y a aussi les cosmétiques. Il y a beaucoup de cosmétiques qui contiennent des produits nocifs. Et il faut savoir que les cosmétiques ne sont pas aussi contrôlés que ce qu'on qu croit. Donc, il faut savoir que beaucoup de fabricants, ces petits filous, euh, peuvent marquer par exemple sans huile minérale, sans pétrolatome, sans paraben, sans gna gna gna. À partir du moment où il y a un dérivé de paraben, ils ont le droit. Vous voyez Donc, puisque ce n'est pas des parabènes purs, c'est un dérivé, ils ont le droit. Donc, aujourd'hui, euh, c'est assez compliqué euh, de faire confiance au packaging. Il faut lire vos ingrédients et euh, faire vraiment attention. C'est très important parce qu'au début, on se dit c'est rien du tout. Mais quand on commence à arriver à 21, 22 ans et que on se retrouve avec un énorme trou au milieu... Euh, du crâne et eh bien on se dit plus que c'est moins important sachant que euh, l'alimentation ne joue pas que sur le crâne enfin ne, sur, ne joue pas que sur les cheveux il peut jouer également sur euh, la précoce la fin le fait d'être ménoposé précocement on a également une autre enfin on a une, une forte euh, on a un fort taux de euh, ménopause précoce aujourd'hui due à plein de choses parce que du coup euh, souvent les enfants euh, sont réglés très rapidement parce que dû encore une fois aux perturbateurs endocriniens et tout le reste donc ça fait que le développement se fait plus rapidement euh, aux oestrogènes euh, aux... aux euh, je vais y arriver aux OGM aussi donc ça a quand même un... ça a un impact sur le corps à au long terme donc franchement... Euh, quand ils les ont créés, ils pensaient bien faire, mais aujourd'hui, on remarque de plus en plus qu'il y a des impacts sur le corps au long terme, et c'est ce qui explique la forte... Euh, c'est une des raisons, en tout cas, qui explique la for le fort taux de perte de cheveux très jeune. Donc, c'est vraiment très important d'être sensibilisé par rapport à ça. Alors, revenons aux cosmétiques. Concr concr concrètement, quand on parle des cosmétiques, le défrisage joue un très grand rôle. Donc là, je parle du défrisage, mais ça peut être chez les types caucasiens, tout ce qui est permanente. Les permanentes, il faut savoir qu'elles ont des effets secondaires au long terme, dont euh, l'endométriose pour les gens les plus sensibles. Donc oui, 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 oui. Les permanentes peuvent vous créer des endométrioses. C'est une étude de Harvard, d'une chercheuse, qui a été mise en lumière par rapport à ça, sur tous les produits défrisants. Donc, euh, voilà. Et vous avez également le fait que ça peut fortement endommager votre cuir chevelu et faire tomber vos cheveux. Donc, ça aussi, c'est une cause de euh, chute, d'alopécie euh, très forte chez les 18-25 ans. Donc, c'est très important. Réfléchissez à deux fois avant de défriser vos enfants ou même avant de... Euh... De toute façon, je recommande pas du tout le défrisage pour les enfants et je recommande pas du tout de donner cette habitude à euh, vos enfants. Je comprends que ça peut être chiant que... Que gérer la touffe de son enfant, c'est pas top, etc. Mais euh, c'est pas une solution. C'est pas une solution au long terme parce que ça va endommager euh, le cuir chevelu, les cheveux de votre enfant. Ça peut lui générer des problèmes au long terme comme de l'endométriose. Donc, euh, moi, je le recommande absolument pas. Euh, mais vraiment pas du tout. Pas du tout. Voilà. Et moi-même, pour avoir été euh, défrisé très très tôt, ça ne m'a pas rendu service. J'ai toujours lutté avec mes cheveux et j'ai toujours été dans la facilité. Et aujourd'hui, euh, j'ai dû m'éduquer très tard par rapport aux cheveux. Or, si vous commencez à éduquer vos enfants par rapport à leurs cheveux très jeunes, bah, quand ils vont être grands, ils auront de beaux et très longs cheveux, crépus, et ils seront fiers d'avoir ce genre de cheveux, enfin d'avoir des cheveux crépus. Donc, franchement, euh, moi, je le recommande pas. Après, vous allez me dire, oui, mais il y a le lissage brésilien. Le lissage brésilien, ça reste un, un produit euh, permanent. Donc, ça reste des permanentes. Aujourd'hui, euh, peut-être qu'il a beaucoup moins euh, de répercussions, on va dire, en interne, mais il en a quand même. D'accord Donc, il euh, y a moins d'études qui ont été faites dessus. C'est tout. Mais dites-vous bien que si on commence à se penser dessus, on va vite trouver euh, plein d'effets secondaires au, euh, à ce lissage. Déjà, concrètement, si tu as le cheveu très fin, très doux euh, et que il, il est, tu manques beaucoup de densité, ce n'est pas une solution de faire du lissage parce que du coup, tu auras du mal à faire une rétention des longueurs. Puisque ça... Euh, Comment t'expliquer Du coup, ça change, euh, ça change chimiquement ton cheveu, ça le brise en fait et ça endommage énormément la moelle. Donc la moelle, c'est euh, la partie vivante du cheveu où euh, le, les nutriments sont distribués. Donc quand la moelle est endommagée, ben, tu peux considérer que ton cheveu il est complètement mort en fait. C'est de la matière vraiment euh, morte et même si tu fais des soins en interne, ben, ça ne fonctionne pas vraiment. Enfin bref, donc voilà. Donc ça, ce sont les, les, les causes à peu près qui expliquent aujourd'hui que les femmes ont de plus en plus d'alopécie. Après, vous avez les coiffures également, donc les euh, mauvaises exécutions de coiffures, donc les coiffeuses qui sont mal formées, qui euh, vous serrent le cuir chevelu au point d'arracher vos cheveux jusqu'au sang. Donc oui, ça aussi, ça crée euh, des euh, alopécies. Euh, en plus, il faut savoir qu'aujourd'hui, 95% des femmes noires, donc si on, on prend les, 60, euh, les 84% des femmes, bah dans les 84% des femmes, il y a quand même 95% des femmes noires. Donc, il n'y a que 5% d'autres types. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc, on est une forte majorité de femmes à perdre leurs cheveux. 95% des femmes noires ont une alopécie, peu importe qu'elle soit due à, aux androgènes ou pas, tout, euh, truc, enfin, toute catégorie confondue. Donc, c'est énorme, c'est vraiment énorme. Et ça, c'est dû généralement à notre mauvaise alimentation, à, euh, au stress également. Donc, vous avez aussi le facteur de stress. Vous avez également euh, les coiffures et les mauvais produits. Donc, franchement, euh, tout ça, ça euh, génère beaucoup, beaucoup, euh, beaucoup de chutes de cheveux. Et aujourd'hui, euh, en 2021, on en a deux fois, enfin, trois fois plus qu'à l'époque. Donc, c'est vraiment énorme. Euh, quoi d'autre euh... Donc, je vous ai dit le facteur de stress, la nourriture, les produits. Euh, le facteur de stress, c'est très important. Aujourd'hui, euh, on vit, on se, on ne se détend pas suffisamment. Avant, on avait beaucoup plus de temps de détente vu qu'il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas le stress des réseaux sociaux. Il y a une étude qui a prouvé que les réseaux sociaux génèrent du stress quand on n'a pas de notification, quand on est euh, surtout les... Il y a une étude qui a prouvé que ceux qui sont nés après 1995 euh, ont beaucoup de stress dû aux réseaux sociaux. Ils ont euh, des, des effets secondaires comme euh, nausées, vomissements, mauvaise digestion à cause des réseaux sociaux, à cause des écrans et des smartphones. Donc, faut savoir que oui, juste regarder ton smartphone peut te générer du stress inconscient et faire tomber tes cheveux. Donc, c'est vraiment euh, on s'en rend pas compte. Hein. Certes, on a beaucoup évolué en tant qu'être humain, mais euh, il faut savoir faire la part des choses parce que ça a beaucoup d'impact sur notre corps également. Donc, ça aussi, ça peut générer, euh, c'est ce qui explique aussi la, la, la hausse du stress et donc la hausse de perte de cheveux. Donc, vous avez ça. Ensuite, vous avez également, euh, du coup, la pollution. Le fait qu'aujourd'hui, eh bien, euh, il est très rare de trouver une parcelle de terre non polluée. Étant donné qu'aujourd'hui, la pollution est, euh, je dirais, euh, énorme, eh bien euh, ça a une répercussion sur notre, notre organisme et des fois c'est ce qui peut expliquer pas que la perte de cheveux mais également euh, cer certaines maladies respiratoires qu'on peut avoir aujourd'hui et euh, d'autres phénomènes qui peuvent influencer, qui peuvent impacter notre corps. Donc voilà, c'est très important, donc je vais pas trop m'étendre non plus, mais euh, voilà ce qui explique, je vous ai donné un peu des pistes, enfin des pistes et quelques facteurs de ce qui explique aujourd'hui que les 18-25 ans, que les femmes de 18-25 ans perdent leurs cheveux euh, et ça arrive de plus en plus jeune parce que maintenant on a même des lycéennes, donc des moins de, de 18 ans, qui commencent à perdre leurs cheveux. Donc c'est vraiment incroyable, alors qu'avant ça n'arrivait pas donc c'est vraiment important aujourd'hui de sensibiliser nos enfants et euh, si tu es si tu fais partie de ces 18-25 ans qui qui commencent à perdre leurs cheveux tu commences à avoir des trous etc Eh bien écoute ma belle déjà premièrement ne te décourage pas parce que tu n'es pas seule deuxièmement euh, prends rendez-vous chez un dermato parce qu'il n'y a que lui qui pourra t'aider donc chez un dermato et si le dermato ne peut pas t'aider alors déjà demande lui de te faire une prise de sang pour être sûr que il ne s'agit pas d'une alopécie androgénique et euh, fais un bilan de santé, c'est très important de faire un bilan de santé pour savoir si tu n'as pas de carence ou quoi que ce soit qui peuvent, est-ce qu'ils puissent, enfin expliquer en tout cas euh, ta chute de cheveux. Donc tu fais un bilan hormonal et un bilan de santé complet pour être sûr que euh, ce n'est pas dû à ça. Si tu as une, une habitude d'utiliser euh, des produits tels que les permanentes, arrête-les, ce n'est pas fait pour toi. C'est ce qui explique ta chute de cheveux. Arrête ça, ce n'est pas fait pour toi. Donc franchement, ne... arrête. Voilà. Si tu n'as pas l'habitude de manger équilibré, eh bien ma belle, tu sais ce qu'il te reste à faire. Commence à intégrer des fruits et des légumes dans ton alimentation parce que c'est important, c'est ce qui se contient le plus de nutriments. Les pâtes, ça nourrit pas. Hein. Les pâtes, euh, concrètement, la composition des pâtes, c'est de la farine et des œufs. Donc euh, voilà. Donc quand j'ai su comment étaient faites les pâtes, je me suis dit mais en fait euh, je mange de la farine et des œufs et surtout que j'aimais bien manger mes pâtes avec des œufs donc je mangeais farine œuf plus œuf. <rire> ça n'a mais vraiment aucun sens. <rire> Bref donc voilà donc c'est très important euh, de se sensibiliser par rapport à ça, de te sensibiliser par rapport à ça et puis euh, au-delà de manger sainement, au-delà de faire attention euh, de ce que tu mets sur tes cheveux etc. Eh bien, euh, ma belle, ce que je peux te dire aussi euh, de faire, c'est euh, de faire ton bilan, etc. De voir ton dermato. Si ton dermato ne peut pas t'aider, euh, de, de voir un naturopathe, les naturopathes qui sont spécialisés euh, dans euh, tout ce qui est... Euh, bah, les naturopathes, généralement, c'est de la médecine naturelle. Eux, peuvent te faire un bilan plus poussé pour voir ce qui se passe avec tes cheveux en leur expliquant, voilà, on n'a trouvé aucune carence, mais pourtant, voilà, j'ai des chutes de cheveux, j'ai ça, j'ai ça. Qu'est-ce qui se passe si tu es quelqu'un de nature stressée, je t'invite à télécharger les applications Calme, Petit Bambou, ou même d'aller sur YouTube et de faire des méditations. Alors, tu vas pas voir le résultat tout de suite. Au début, quand tu vas faire la méditation, en toute honnêteté, je ne veux pas être vulgaire, mais tu vas te sentir un peu conne, en toute honnêteté, c'est ça. Moi, la première fois que j'ai commencé euh, mes euh, méditations, je me suis sentie un peu bête. Je me suis dit, euh, fermez les yeux, euh, écoutez votre souffle. Je me suis dit, mais en quoi ça va m'aider Mais franchement, au début, je me sentais idiote, mais vraiment là, assise sur la chaise, à écouter mon souffle, à faire le scan corporel. Je me suis dit, mais, mais voilà quoi, c'est un truc de… Pff, voilà, Je ne veux pas critiquer les méditants, hein, mais je me suis dit, c'est un truc de hippie ça, mais c'est n'importe quoi. En quoi je vais me sentir zen Et en toute honnêteté, euh, euh, au bout de la 15e, 10e séance, ben, je me sentais moins ridicule et j'ai commencé à sentir que quand même après la méditation, je me sentais apaisée, je me sentais de plus en plus mieux et euh, ben, j'avais plus en plus de facilité à gérer mon stress ça veut dire qu'en gros ben dans certaines situations où j'aurais été stressée où j'aurais été négative eh bien j'étais beaucoup plus positive parce que la méditation t'aide à avoir cette pensée positive à être moins stressée moins négative et à être plus patiente aussi parce que j'étais quelqu'un de très colérique et impatiente et euh, ça m'a beaucoup aidée euh, pour la gestion de la colère pour la gestion du sommeil, parce que j'étais aussi insomniaque, j'avais beaucoup de mal à dormir, et ça m'a aidé beaucoup à aider mon. Enfin, ça a aidé à faire taire mon bavardage mental, donc c'est ce qui t'empêche de dormir généralement, c'est toutes les pensées qui te viennent avant le moment du sommeil, et qui te submergent, et, au fait... et en fait qui t'empêchent complètement de dormir. Et bien, ça m'a beaucoup aidé à, à gérer euh, bah, mon temps. Je... Comment ça s'appelle déjà le... le temps d'endormissement Je ne sais plus si c'est si comme ça que... que ça se dit. Mais entre guillemets, dis-toi que le temps euh, que je prends à m'endormir aujourd'hui est beaucoup plus plus euh, court que celui que j'avais avant et je n'ai plus du tout ce problème de bavardage mental, je suis, euh, le bavardage mental c'est les pensées, hein. les pensées qui te submergent et qui te font le plus souvent agir de manière euh, négative plutôt que positive, donc j'ai plus du tout ces problèmes-là et euh, même les situations qui peuvent être euh, critiques dans ma vie je les gère beaucoup mieux. Concrètement, donc euh, voilà, je ne suis plus du tout colérique, euh, je suis très patiente et très optimiste aujourd'hui dans ma vie, et c'est grâce euh, à la méditation euh, que aujourd'hui j'en suis arrivée là. Et bien sûr, au développement personnel, j'ai fait quand même pas mal de développement personnel, que ce soit spirituel ou euh, ou juste lambda hein, du développement personnel de base, hein, que tu sois croyant ou non croyant, euh, c'est important de faire du développement personnel pour justement améliorer. Euh, améliorer justement euh, ton toit. Hein. C'est tout simplement grandir et euh, être une meilleure personne. Enfin, si ton but est d'être une meilleure personne. C'est très important, que ce soit spirituel ou non spirituel. Donc, quand je dis spirituel, ça veut dire que ce soit euh, par rapport à une, de à une croyance ou euh, hors-croyance. C'est très important de développer euh, euh, le son soi intérieur et extérieur quoi. Donc voilà. Donc voilà pour cet épisode, il va être un peu long, <rire> mais en tout cas, j'espère que ça t'aura aidé à comprendre pourquoi aujourd'hui, euh, si toi t'es dans ce cas, euh, si tu fais partie des 18-25 ans qui perdent leurs cheveux et que tu as déjà un trou, sache qu'en tout cas, t'as des petites choses à faire comme faire ton bilan de santé, commencer à prendre des compléments alimentaires, changer ton alimentation. Euh... Peut-être pas tout de suite prendre des compléments alimentaires. D'abord, voir en fonction du bilan de santé qu'est-ce qu'il qu qu aura révélé et faire émettre un plan d'action en fonction de ce bilan de santé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne vais pas émettre un plan d'action en disant euh, « oui, fais ça, fais ci » parce que chaque cas est différent et chaque personne est différente. Parce que si, par exemple, tu as une, une alopécie due au stress... Je ne vais pas te dire de prendre des compléments alimentaires. Ça n'aura aucun effet. Il faut d'abord gérer ton stress, apprendre à gérer ton stress et ensuite traiter en extérieur et en intérieur. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment chaque cas est différent. Mais moi, ce que je peux te conseiller en tout premier de faire, c'est vraiment ton bilan. Faire un bilan de santé complet, que ce soit hormonal, que ce soit euh, simple, hein, un bilan simple. Euh, tout, mais vraiment tout pour être sûr que euh, voilà ça va et que... Euh, c'est qu'un problème, soit c'est qu'un problème interne, ou alors que c'est peut-être un problème externe, émotionnel, et à ce moment-là qu'il faudra traiter. Alors, euh, juste, pas pour te décourager, mais c'est vrai que les problèmes émotionnels sont peut-être un petit peu plus difficiles parfois à gérer que les problèmes internes quand c'est une carence. c'est Parce que c'est du travail sur soi, et c'est beaucoup plus difficile de travailler sur soi-même, surtout quand on a déjà pris des mauvaises habitudes depuis très, très, très longtemps. Voilà. Eh bien, ma Diva, cet épisode s'achève. J'espère que ça t'aura aidé. J'espère que ça aura aidé. Ben, plusieurs personnes, des parents aussi peut-être qui euh, ont leurs enfants qui ont les cheveux qui tombent de plus en plus jeunes et puis eh bien si toi aussi tu veux avoir les cheveux doux, souples et bien hydratés je t'invite à aller télécharger gratuitement ton guide de l'arsenal de produits parfaits au www.touchepasamecheveux.com slash produits et puis je te fais plein plein de gros bisous et surtout touche pas à mes cheveux Don't touch my hair. The feelings I wear.